0: Dann kommen wir zu einer Frage, manche würden sagen, es ist ein Brett oder es ist ein ganz heißes Eisen, das ist auch die Frage, die am meisten geliked wurde, also die am meisten Leute interessiert hat, dürfen Christen Tattoos, Schrägstrich Piercings, Schrägstrich Ohrringe tragen, Anton, was würdest du darauf antworten? Da ja. Anton die Frage beantwortet, weil wenn er was anderes sagt, dann können wir sagen, wir als FEBG, wir sehen es anders. Ja. <lacht> das ist gut, sehr gut. Ich finde es hier echt warm, ich hätte auch meinen Pulli ausgezogen und dann hätte ich alle meine Tattoos gesehen. Deswegen habe ich einfach mal den Pulli angelassen. Okay, äh, ja, doch, Mikro läuft, ne? Also... Ich wollte es ein bisschen anders aufziehen und zwar sind hier eigentlich mehrere Sachen drin. Die sind einmal Tattoos und Piercings und Ohrringe. Ich weiß, warum ihr das alle in, einen, in einem Becken geworfen habt, aber ich würde gerne einmal die Piercings und Ohrringe raus, also erstmal darauf eingehen und dann auf die Tattoos. Und ich möchte dazu Vers, ein paar Verse lesen aus Hesekiel 16 und zwar die Verse 10 bis 14. Da spricht Gott zu seinem Volk Israel und da redet er folgendes. Ich bekleide dich mit bunt gewirkten Kleidern und zog dir Schuhe aus Seekuhfällen an. Ich legte dir weißes Leinen an und hüllte dich in Seide. Ich zierte dich mit köstlichem Schmuck. Ich legte dir Spangen an die Arme und eine Kette um deinen Hals. Ich legte einen Ring an deine Nase, ich verstehe es jetzt als Piercing, und Ringe an deine Ohren und setzte dir eine Ehrenkrone auf das Haupt. So warst du geschmückt mit Gold und Silber, und dein Kleid war aus weißen Leinen, aus Seide und Buntwirkerei. Ich springe mal jetzt zu Vers 14. Und dein Ruhm verbreitete sich unter den Heidenvölkern wegen deiner Schönheit. Denn sie war vollkommen durch meinen Schmuck, den ich dir angelegt hatte, spricht Gott, der Herr. Also warum ich diese Stelle vorlese ist, ich möchte uns erstmal zeigen, dass die Bibel nicht per se oder überhaupt vielleicht negativ über Schmuck redet. Sie kann sehr, sehr positiv über Schmuck reden und das tut sie hier. Also ich finde, das ist eine Stelle, wo sehr, sehr positiv über Schmuck geredet wird. Gott schmückt seine Frau und da ist echt alles dabei. Also da sind die Ketten, da sind die Spangen, da ist, da ist selbst Piercing dabei und so weiter. Das ist etwas völlig Normales im Verständnis der Bibel, dass Schmuck etwas Schönes ist. Genauso können wir aber auch deine eine Stelle lesen, und die werde ich jetzt nicht lesen, weil die kennt ihr wahrscheinlich in 2. Mose 32, wo es negativ ist, wo Aaron sagt, gebt mir eure Ringe und äh, euren Schmuck, und dann macht er ihnen ein goldenes Kalb daraus, und dann machen die Götzendienst. Oder in Hosea 2, Vers 15, das könnt ihr dann zu Hause nachlesen, da wird der Schmuck in Zusammenhang mit Stolz gebracht und sehr negativ dargestellt. Was ich damit sagen will, ist, es gibt Positives und Negatives über den Schmuck, oder im Zusammenhang mit Schmuck. Was aber nicht heißt, dass Schmuck an sich ein Problem ist oder eine Sünde ist. Ich vergleiche es mal ganz simpel oder plump. Der Hammer ist nicht das Problem, aber wenn ich dir damit auf den Kopf haue, dann ist das ein Problem. Wenn ich aber damit Nägel in die Wand schlage, um ein Haus zu bauen, dann ist das super. Ja, der Hammer ist nicht das Problem. Und genauso würde ich das bei Schmuck sehen. Schmuck anzulegen ist so wie ich das hier verstehe, absolut keine Sünde. Ähm, trotzdem kriegen wir sehr gute Prinzipien aus der Bibel zum Thema Schmuck. Und da möchte ich einfach mit euch 1. Timotheus aufschlagen. 1. Timotheus 2, Vers 9. Und äh, eine ähnliche Stelle finden wir in 1. Petrus 3, aber ich lese jetzt einfach mal eine von beiden. Und zwar 1. Timotheus 2, 9 und 10. Da steht, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken. Nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Ich verstehe diese Stelle so, dass hier nicht gesagt wird, hey, ihr Frauen, ihr sollt euch nicht schmücken und nicht schön machen. Hier wird nicht gesagt, das wäre falsch und das ist Sünde, sondern hier wird gesagt, dass der, dass der Fokus auf etwas anderem liegen sollte. Hier wird auch, auch hier wird Schmuck und so weiter nicht per se schlecht gemacht, sondern es soll hier der, der, der Fokus drauf gelegt werden, dass, dass eine Frau, also hier geht es jetzt um die Frau, aber man, man kann auch dieses Prinzip auf uns Männer anwenden, dass es darum geht, dass wenn, wenn es bei dir als Frau oder als Mann so ist, dass du dich nur durch dein Äußeres auszeichnest, dann ist das ein Armutszeugnis. Wenn alles, was dich auszeichnet oder was dich definiert, Deine Hammerkleider sind, dein Style, deine Haare oder was auch immer, dann ist das einfach viel zu wenig und dann hast du den Fokus in deinem Leben auf was ganz Falsches gelegt. Und er möchte hier sagen, dass man viel mehr darauf achten sollte, gottesfürchtig zu sein oder einen christusähnlichen Charakter zu haben und dass das sein sollte, woran du erkannt wirst. Als Frau, aber auch als Mann. Ja? Wir können das auch auf Männer beziehen und sagen: Hier, die Männer, die, die in die Muckibude gehen, ja, oder die sich coole Klamotten anziehen. Das ist ja so ähnlich wie Schmuck. Aber wenn dein Sixpack das Einzige ist, was dich ausmacht, dann bist du ein erbärmlicher Mann. Und wenn es nicht deine Gottesfurcht ist oder deine Beziehung zu Christus, dann fehlt da etwas Gewaltiges. Und ich glaube, dass das diese Stelle ausdrücken möchte. Ausdrücken möchte. Und ähm, so, würde ich, so würde ich das verstehen. Und zu Recht sagt Salomon, ich provoziere jetzt einfach mal mit dem Vers von Salomo in Sprüche 11, Vers 22, wo er sagt, das ist eine Frau ohne Zucht oder ohne Charakter aber sch ein, die schön ist, eigentlich das gleiche ist wie also er vergleicht es, besser so gesagt, sorry, er vergleicht es mit einem Schwein, das einen goldenen Ring durch die Nase hat. Ja, der Ring ist echt top und so. Also es ist, es ist, es ist echt provokant, ja. Und aber das finde ich cool, weil man darf auch mal provozieren, wir sind nicht immer da, nur um zu streicheln und, und genau das gleiche gilt ja auch für Männer. ja. Und so so würde ich einfach argumentieren und sagen, worauf legst du den Wert in deinem Leben, worauf achtest du und Schmuck und Aussehen können sehr schnell zu einem Götzen werden, wo wir sagen, hey, dafür lebe ich, darum kreisen sich jeden Tag meine Gedanken, da investiere ich mein gesamtes Geld mit rein, meine ganze Energie, ich mache mir ständig Gedanken, wie die anderen mein Aussehen finden und so weiter und dann ist es auf jeden Fall too much, aber ich würde nicht sagen, dass die Sache an sich das Problem ist, ja, also es geht um die Haltung, um die Motive, um das Wo Warum und Wozu. Das ist hier entscheidend. Und ich möchte mit, diesem, mit dieser Frage weitergehen in das Thema Tattoos, das Warum und Wozu. Und ich will es aber trotzdem nicht gleichsetzen mit Schmuck, aber ähm, ja, gebt mir einmal kurz Zeit, das einmal zu erläutern hier. Ähm, ich kenne jetzt persönlich nur eine Stelle in der Bibel, die man eventuell auf Tattoos beziehen könnte. Und das wäre die Stelle in 3. Mose 19, Vers 28. Ich würde sie auch einmal mit euch lesen. Ich denke, dass es auch eine sehr bekannte Stelle ist. 3. Mose Kapitel 19, Vers 28. Da steht folgendes, da sagt Gott zu seinem Volk Israel, ihr sollt, keine Einschnitte an eurem Leib machen für eine abgeschiedene Seele, also für jemanden, der gestorben ist. Und ihr sollt euch keine Zeichen einätzen oder man kann hier auch sagen tätowieren. Ich bin der Herr. Also hier geht es um, um ein Gebot Gottes an sein Volk Israel, das umgeben war von götzendienerischen heidnischen Völkern, die das gemacht haben. Und die haben das gemacht, wenn ein Mensch gestorben ist, und so, so verstehe ich die Stelle, wenn ein Mensch gestorben ist, dann haben sie, als Zeichen der Trauer oder des, des Götzenkultes oder was auch immer, sich Sachen in die Haut geritzt oder eintätowiert und so weiter. Und das wäre jetzt so eine Stelle, die ganz klar sozusagen vom Tätowieren vielleicht spricht. Und doch wäre ich vorsichtig und könnte diese Stelle nicht nehmen und zu jemandem hingehen und sagen, hey, guck mal, du hast ein Tattoo, hast du nicht 3. Mose 19, Vers 28 gelesen? Ich könnte das nicht machen, weil, und da kommen wir zu dem, was Gerd gesagt hatte vorhin, ähm, man muss mal gucken, für wen wurden die Gesetze gegeben und was sind das für Gesetze, und was für einem Kontext. Und wenn du so konsequent bist, also wenn du dieses Gebot nimmst aus diesem Vers, dann musst du so konsequent sein und sagen, ja, dann halte ich mich auch an den Sabbat. Und dann musst du auch aufhören, Klamotten zu tragen, die aus zwei verschiedenen Stoffen bestehen, sagen wir aus Polyester und Baumwolle, weil ein paar Verse davor wird das verboten. Ja, das heißt... Wir wissen zum Beispiel, natürlich wissen wir aus Römer 7, Vers 6, dass wir dem mosaischen Gesetz nicht verpflichtet sind. Und trotzdem, und da möchte ich wieder Gerd zitieren, trotzdem möchten wir gute Prinzipien daraus nehmen und äh, können auch aus diesen Gesetzen oder diese, diese Prinzipien sind nach wie vor gut. Und das Prinzip ist hier nicht so sehr, und das ist der zweite Punkt, warum ich diesen Vers nicht einfach nehmen würde, um jemand zu sagen, Tattoos sind Sünde. Ähm, das Prinzip hier oder das Problem hier ist gar nicht in erster Linie, dass sich die Leute irgendwas in die Haut geritzt haben, sondern das Problem hier ist, dass sie das getan haben, um ihren Göttern zu dienen, um Götzenkult zu betreiben. Und ich bringe mal ein Beispiel aus den Philippinen, von meinem Kumpel Adrian Jota, der ist da gerade als Missionar. Und er sagt: Auf den Philippinen ist das so, dass schwangere Frauen, wenn sie Heißhunger haben, das, worauf sie Heißhunger haben, verbrennen müssen und ihren schwangeren Bauch darüber halten müssen, damit dieser Rauch von dem verbrannten Zeug über den Bauch geht, weil sie sonst die Angst haben, dass ihr Kind nachher so aussieht, wie das, worauf sie Heißhunger haben. Okay, klingt crazy vielleicht, ja? also, also schwangere Frauen, ich ähm, weiß nicht, ob hier welche dabei sind, die haben manchmal Heißhunger auf, auf einem Glas Gurken, saure Gurken, Tisch, ja? und, und er sagt, in seiner Nachbarschaft war eine Frau, sie hatte Heißhunger auf Melonen, auf Wassermelonen, und dann hat sie diese Schale genommen und verbrannt und ihren Bauch darüber gehalten, weil sie Angst hatte, dass ihr Kind sonst diese Streifen von den Wassermelonen im Gesicht hat. Du kannst, jetzt, jetzt einfach mal, ne? du kannst gerne Wassermelonenschalen verbrennen, ja, um einfach mal das Prinzip zu nennen: das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie es tut, um ihren Göttern oder ihrem Aberglauben zu dienen. Ja? Und das ist, so verstehe ich auch diesen Vers und deswegen kann ich nicht einfach diesen Vers nehmen und sagen: hey, Tattoos sind Sünde. So easy könnte ich persönlich mir das nicht machen, aber da können gleich meine Brüder auch gerne äh, das anders sagen oder, oder, oder ergänzen oder so. Ähm, genau, aber was ich damit sagen möchte ist, als Christ, ich möchte ja trotzdem noch was zu den Tattoos sagen, weil äh, ja genau, als Christ läufst du ja nicht durch die Gegend oder dein Leben als Christ zeichnet sich ja nicht dadurch aus, dass du dich an, an Verbote hältst. Ja, es kommt ja nicht darauf an, im sein, was darf ich nicht? Okay, daran halte ich mich, super Christ. Ja, es zeichnet mich aus, zum Beispiel, dass ich nie saufen gehe. Wow. Das ist, nicht, das ist doch nicht die Fragestellung oder Einstellung, mit der ich als Christ durchs Leben gehe. Ich gehe doch nicht so durchs Leben, indem ich immer nur gucke, okay, bloß nichts Verbotenes tun, dann bin ich gut. Sondern wir als Christen, wir leben doch zur Ehre Gottes. Und wir stellen uns doch vielmehr die Frage, Hey, was kann ich tun, um meinen Gott zu ehren? Nicht, was ist falsch? Ja, auch, wir sollen uns auch fragen, was ist Sünde, aber, aber vor allem wollen wir wissen, was, was macht unserem Gott Ehre? Und was ist Weise? Und das sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Ja, 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Ja, oder in Römer 7, Vers 4 lesen wir, dass wir befreit sind vom mosaischen Gesetz, um Frucht zu bringen. Wie kann ich Frucht bringen für meinen Gott? Oder Kolosser 3,23, alles was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und deswegen wieder die Frage, das warum und wozu machst du etwas? Und da kommen wir wieder zu den Tattoos. Ist es weise und verherrlicht es meinen Gott, wenn ich mir ein Tattoo stechen lasse? Das würde ich mich fragen. Ich würde mir diese Frage stellen, weil, weil wir ja auch beim Schmuck gesehen haben, wir, wir wollen, klar, wir wollen uns auch schön machen und so weiter und das ist auch voll in Ordnung, aber es kann auch too much sein. Es kann auch einfach zu viel werden, indem ich mich zu sehr damit beschäftige. Meiner persönlichen Ansicht nach, das ist jetzt meine persönliche Ansicht, wäre es, wenn ich jetzt mir überlegen würde, wo könnte ich mir jetzt ein Tattoo stechen, wäre das für mich, ich könnte es gewissens, gewissensmäßig nicht machen, weil ich denke würde, boah, das ist zu viel. Zu viel über mein Aussehen nachgedacht. Also wenn ich mir jetzt noch überlege, ey, wo, wo packe ich mir jetzt noch Tattoos drauf und keine Ahnung was. Zu viel Wert. Und wir haben uns ja auch gefragt, ist es weise? Und ich möchte euch einfach drei Sachen, und damit schließe ich, drei Sachen nennen. Warum ich persönlich es nicht für weise halte, sich ein Tattoo stechen zu lassen. Und das ist, dass wir in einer Welt leben, wo Mode kommt und geht. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ähm, ich, ich trage zum Beispiel hier eine Skinny Jeans. Schon Noel da ich schon gesehen wie er da zusammenzuckt. Meine Jugendlichen im, im Jugendzentrum, die sagen mir Anton, wie kannst du Skinny Jeans tragen? Das ist doch nicht mehr in. Ja, ich kann nicht so schnell nachkaufen und so. Ja, ich, ich habe schon auch andere Probleme im Leben, aber das, <lacht> Ding ist diese Skinny Jeans, die die geht out. Ja, jetzt musst du die breiten Dinger tragen. Jetzt musst du relax Fit oder Baggy oder was auch immer tragen. Aber stell dir vor, ich wäre gebunden, immer Skinny zu tragen. Nichts anderes ist auch bei Tattoos, oder? Das ist etwas, was immer bleibt. Das ist ein Trend. Und ein Tattoo, so wie du es dir stichst, das bleibt. Das wird niemals. Du kannst nicht sagen, ja okay, jetzt ist es nicht mehr Ende. jetzt ändere ich den Pech gehabt. Es bleibt da. Und es wäre naiv zu denken, ja gut, alle Modetrends ändern sich, aber bei Tattoos, das ist ewig. Sorry, also kann ich, kann ich überhaupt nicht verstehen. Und das Zweite ist, ob es weise ist, sich ein Tattoo stechen zu lassen. In meinem Fall, ich kann jetzt nur aus meinem Fall reden, ich mache Kinder- und Jugendarbeit und ich arbeite zum Beispiel auch auf dem Espel Camp und ich genieße es. Aber wenn ich mit Tattoos kommen würde, kann ich mir denken, dass meine Kinder oder Teenies oder Jugendliche aus der Gruppe irgendwann zu ihren Eltern gehen und sagen, ich will mir ein Tattoo stechen, weil Anton hat auch ein Tattoo. Und ich weiß, es gibt sehr viele Eltern, die mich dafür, ja hassen, ist übertrieben, die, 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 ich meine jetzt, wenn ich ein Tattoo... Ja, ich meine, ich habe ich hab zum Beispiel ein Mädchen gehabt, die hat sich, eine, die, hat sich die gleiche Uhr gehabt, gekauft wie ich nach dem Camp. Ich wusste das nicht. Ich hatte einfach so eine kasi uhr die hat sich das gekauft. Ich fand das übelst cool, ja. Die, die kauft die gleiche Uhr wie ich. Wenn ich mit Tattoos komme, ich sag nicht, dass sich alle Kinder danach tätowieren lassen, aber, aber <lacht> dieses, dieses Vorbild sein, ja. Und ich möchte die Kids prägen und ich will... Ich will keinen Stress in der Familie verursachen und deswegen sage ich, ich kann nicht mit Tattoos rumlaufen, ich könnte das nicht machen. Und mein letzter Punkt, äh, letzter Punkt dieser Frage ist es weise. Was ist, wenn ich eines Tages oder du den Ruf verspüre, unter Muslimen zu arbeiten? Unter Muslimen, die den Koran sehr ernst nehmen. Diese Muslime würden mir wahrscheinlich nicht zuhören, wenn ich mit Tattoos kommen würde, weil Tattoos in ihren Augen eine Sünde sind dann würde ich mir den Weg zu ihnen verbauen, nur weil ich so einen coolen Sticker auf meinem Körper haben wollte. Und ich habe einen Freund, der wollte bei der Polizei arbeiten hier in Deutschland. Und der hat auf seinem Unterarm ganz fett, only God can judge me, ein sehr cooles Tattoo mit einem Kreuz drauf. Sieht wirklich cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat aufgrund dieses Tattoos, konnte er dort nicht anfangen. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, Ja, das war jetzt vor ein paar Jahren, keine Ahnung, ob die Polizei es mittlerweile geändert hat, weil denen einfach Leute fehlen, aber haben es geändert. geändert. Okay, Aber ich wollte euch einfach sagen, es ist, es ist nicht immer clever ja, und nicht immer fragen, okay, ist es falsch und Sünde? Ja, es kann eine Sünde sein, ganz, ganz, ganz klar, wenn es zum Götzendienst und so weiter wird und du dich zu viel mit deinem Aussehen beschäftigst, aber stell dir die Frage, was verherrlicht mein Gott am meisten und was ist weise?